0: Hey, vielleicht müssen wir uns das erlauben, immer wieder auf diese, auf diese Basis zurückzukommen, auf dieses Basic-Ding. Ich weiß nicht, ob jeder hier im Raum oder jeder, der über YouTube zuschaut, dieses Versinken in Gott und diese Dankbarkeit, ob der Erlösungstat, die Jesus für uns gemacht hat, schon erlebt hat aber wenn und wenn es bei dir vielleicht viele Jahre zurückliegt, dann holt es dir immer wieder hoch. Holt es dir immer wieder hoch, das ist der von mir so super oft zitierte Psalm 103 und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Das ist die Erlösung, das ist die Befreiung, das ist die Erwählung trotzdem. Das ist das ich weiß genau, wer ich bin und was ich getan habe, aber trotzdem, das ist Gnade. Und ich habe heute einen totalen Gnadentext dabei aus der Bibel, der mich seit ein paar Monaten mega beschäftigt und über den ich gerade die ganze Zeit sprechen muss. Und jetzt tue ich es auch hier noch. <lacht> und das ist einer aus dem zweiten Korintherbrief und dort das Kapitel 5, was an und für sich schon echter Hammer ist. Aber dieser Text Oh, der ist so gut. Krass ist, wir alle oder die meisten von uns haben den schon gehört und sind in ihm drin und trotzdem glaube ich, dass er noch was haben kann, was uns wieder neu belebt. Ist jemand in Christus, so ist er eine andere Kreatur. Richtig? Eine ähm, reparierte Kreatur. Ne? eine äh, modifizierte, eine, nein, eine neue Kreatur. Hey, ich weiß natürlich, das, das sind so diese didaktischen Dinger und die Hälfte von euch denkt, Peter, Kindergarten. <lacht> Aber ich will es uns bewusst machen mit diesem leichten didaktischen Trick. Ich glaube, dass wir das sehr wohl lesen können. Aber ist uns auch bewusst, dass es heißt neue Kreatur. Nicht veränderte Kreatur, neu, das ist anders. Und dann, und da möchte ich jetzt ein bisschen drauf bleiben. das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und das ist geschehen durch das, was Jesus getan hat. Das Alte ist, it's over. Nicht, das schwebt noch so ein bisschen mit, es ist vergangen. Und das müssen wir uns ins Bewusstsein rufen. Seit ein paar Monaten sind wir als Familie in ein griechisches Wort ein bisschen verliebt. Und das ist das Wort Tetelestai. Und tetelestai sind die letzten Worte, die Jesus am Kreuz gesagt hat. Also Im Deutschen ist das es, es ist vollbracht. Im Griechischen ist es das eine Wort Tetelestai. Und es gibt diese Vermutung, dass damals im Orient, wenn du eine Rechnung bezahlt hast bei einem Händler, er darunter einen Stempel gemacht hat mit einem T für Tetelestai für bezahlt, für erledigt. Vor kurzem habe ich bei einem Taufgottesdienst am Bodensee darüber gesprochen und habe das so gesagt, da kam danach ein Mann zu mir her und hat gesagt, er ist Libanese und in Zukunft, wenn du das erzählst, sagst du nicht mehr, anscheinend, okay, das sagst du nicht mehr. Das ist so. Das ist so. Und das macht man bei uns teilweise immer noch so im Orient. Tetru, unser Tetelestai bezahlt. Wir haben unserem griechischen Nachbarn das Wort Tetelestai gezeigt. Ich habe gedacht, ich muss mich ein bisschen absichern, wo es nur geht. Das eine ist theologische Werke, das andere ist. Und dann haben wir gesagt, hier, weißt du, was das heißt? Und er, vorbei. Schluss, aus, vorbei, ist erledigt, ist erledigt. Ist aber altgriechisch, aber ich kann es trotzdem. <lacht> erledigt. Es ist erledigt. Hey, wir haben durch Jesus diesen t auf uns drauf. Ist bezahlt. Wenn wir in den Himmel kommen, wenn es da ein Tor gibt, dann können wir vorzeigen, Tee ist bezahlt. Wichtig ist, dass wir uns nicht mehr in die Zeit vor dem Bezahlt zurückdrängen lassen. Auch das wissen wir eigentlich, aber das passiert andauernd. Warum zum einen braucht es noch nicht mal äußere Einflüsse, es gibt mich. Mich selber und ich erinnere mich an das Alte. Entweder einfach aufgrund Erinnerungen, ich gucke Fotos an und sehe das Alte oder ich ertappe mich bei Lebensweisen, bei Handlungen, bei einer Reaktion, die sehr an den alten Peter erinnert. Und schwuppdiwupp denke ich, ah, diese neue Kreatur ist angefangen von Jesus zu modifizieren. Aber neu? Und Leute, das dürfen wir nicht machen. Wir müssen vertrauen, dass es neu ist ganz neu. Nur dann können wir in dem Neuen auch wandeln und uns bewegen. Und dann gibt es natürlich noch den, die Bibel nennt ihn den Verkläger der Brüder, den Feind und der erinnert uns auch noch dran, beziehungsweise bestätigt mich, wenn ich eh schon auf so einer Denke unterwegs bin. Schön, Peter, dass dir das auch aufgefallen ist. Äh, mich erinnert es auch sehr an den alten Peter und ich halte daher diese ganze Neugeschichte für großen Unfug. Und dann ist es an uns wirklich zu sagen, Stopp! Du hast mir gar nichts mehr zu sagen. Denn es ist auch kein Besitz an Recht mehr da. Sobald das Ding bezahlt ist, hat der Feind an mir kein Recht mehr. Auch dem Feind kann ich das Tetelestai sagen, es ist vollbracht, weil Jesus am Kreuz nicht gesagt hat, ich habe angefangen, es abzuzahlen. Sondern es ist bezahlt. Jesus hat am Kreuz auch nicht gesagt... Es ist fast vollbracht. Jetzt muss der Peter, der Markus, der Michael, der wer auch immer, die Marin, ich weiß nicht, noch das bisschen etwas dazu tun und dann ist es bezahlt. Sondern er hat gesagt, es ist bezahlt. Also uns nicht mehr reindrängen zu lassen. Und Leute, das wird ganz stark versinnbildlicht und ausgedrückt in der Tat der Taufe. Deswegen liebe ich Taufen. Ich liebe es zu taufen, ich empfinde es als eine Riesenehre, dass wir beim Hardy immer wieder auch spontan in seinem Pool taufen können, konnten, ganz unkompliziert. Früher waren wir mehr am Breitenauer See, das wurde ein bisschen kompliziert von Umständen her. Aber dieses Neue zu erleben, ich erinnere mich an eine Taufe am Breitenauer See, das ist ein paar Jahre her, ich habe vor der Taufe einen Impuls gehalten und war mal wieder voll in Fahrt. Ihr erinnert euch noch an mich früher, bevor die Altersmilde einsetzte. Und, und ich war so richtig begeistert und fange an, diese Sache auch zu erklären mit dem Alten, der tot ist. Und höre mich plötzlich, wie ich laut sage, im Prinzip sind wir hier vor einem Gewässer, in dem lauter Leichen schwimmen. Weil wir hier taufen und dann fällt mir auf, dass da Passanten gerade oben an der Straße vorbeilaufen und, und ich war so froh, dass nicht ein paar Minuten später Tatütata zu hören war. Aber im Prinzip ist es genau das, Taufe heißt, der alte Mensch geht ins Wasser und der bleibt da, der kommt nicht wieder mit raus. Der bleibt da. Das ist so cool, deswegen sagen wir bei der Taufe auch, und oft machen wir es sogar in dem Moment, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod Jesu und in die Auferstehung zu einem neuen Leben. Der alte Mensch bleibt im Wasser und der neue Mensch kommt raus und die haben miteinander nichts mehr zu tun. Es sei denn, wir fangen an, immer wieder an den Ort des Todes unseres alten Menschen hinzupilgern. In Erinnerung, pf, vielleicht manchmal sogar in Romantisierung. Kennt er auch diese Berichte, wenn dann jemand erzählt von seinem alten Leben vor Jesus und du hast manchmal den Eindruck, es hört sich ein bisschen an wie, ach, es ist auch schade, dass es vorbei ist. Manchmal machen wir das auch dramaturgisch. Ja, das, das habe ich sehr wohl auch schon in Interviews, die ich gegeben habe, so gehört. Das, das wird dann auch aufgebaut, theatralisch. Und dann, aber hey, das Neue ist so gut, wir brauchen das Alte nicht mehr. Du brauchst das Alte nicht mehr. Du musst das Alte hinter dir lassen, damit du in das Neue gehen kannst. Und Leute, das ist, das ist ganz simpel. Jesus hat das Alte ausgeixt. Es ist vorbei. Nun ist es an dir, tust du nach diesem Schritt, auch nach der Taufe, Tust du diesen Step und ich kann jedem von euch nur empfehlen, wenn ihr diesen Step noch nicht gemacht habt, dann tut ihn. Ich bekenne mich zu Jesus, ich nehme seine Vergebung an, ich nehme das Tetelestai an, ich lasse mich taufen, der neue Mensch kommt aus dem Wasser und jetzt wandelt er in seinem Geist. Das heißt, wenn hier auf der Seite das Alte ist, dann muss ich einen Step in das Neue reinmachen, das ist meine Aufgabe. Und viele von uns tun je nach Tagesfassung hin und her switchen zwischen den Zweien. Und das ist ein Problem, weil das Alte, das will eine Dynamik entwickeln, wieder nach uns zu greifen. Der Alte oder beziehungsweise der, der damals den Alten regiert hat. Und das ist der Feind, der da eine Macht hatte. Und mit dem haben wir nichts mehr zu schaffen. Also müssen wir das Alte auch wegwerfen. Und ganz im Neuen sein. Und für uns ist die Challenge, dass natürlich dieser neue Mensch trotzdem noch fehlerhaft ist. Und das klingt, wie ich es vorher gesagt habe, immer wieder nach dem Alten. Aber er ist es nicht mehr. Und das müssen wir einfach glauben. Das müssen wir glauben. Deswegen reden wir vom Glauben. Wir müssen darauf vertrauen, dass was Jesus gemacht hat, einfach genug war. Dass es ist vollbracht, genug war. Es ist ein entweder oder und ich lade jeden von uns ein, hinkt nicht mehr von links nach rechts und sogar wenn die alte Sünde nach dir greifen will, du hast nichts mehr mit ihr zu schaffen. Ja, aber Peter, ich habe gestern gesündigt und ich weiß es. Es ist schön, dass du das weißt. Das macht es gut, um zum Vater zu kommen und sorry zu sagen. Aber an deiner Identität ändert das überhaupt nichts mehr, weil den T-Stempel, den hast du trotzdem. Wir lesen im Galaterbrief, wenn das geschehen ist, dann heißt es, ich lebe, denn der Tod hat an mir kein Recht mehr. Doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir, weil da eine Transformation stattgefunden hat. Und klar, er schaut mich an, vielleicht denkt mancher, Peter, das sind die Basics des Glaubens. Das weiß ich schon, dass es die Basics sind. Aber vielleicht geht es manchem von euch so wie mir, dass ich manchmal an den Basics trotzdem noch hänge und hader. Und dann ist es wichtig, dass wir uns erinnern, Christus lebt in mir. Das heißt, er ist da, wo ich bin. Und er wirkt da. Nochmal zurück in den 2. Korinther. Er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sich starb und auferweckt wurde. Also es findet ein wirklicher Herrschaftswechsel statt. Vorher das Regiment der Sünde und des Feindes, vielleicht auch meines eigenen grandiosen Lebensentwurfs mit Plänen für Bling-Bling und was weiß ich was, und jetzt passiert, nein, ich gebe meins dir hin, Herr, und du regierst in mir. Deswegen sagt man auch oft, Herr Jesus, weil er Herr ist, und dieses Herr ist ganz essentiell, und dann jetzt eine etwas längere Passage aus dem 2. Korinther 5, ich weiß, die ist ein bisschen viel, aber so gut, Leute, Ab Vers 18, das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus. Es hat eine Versöhnung stattgefunden, das Problem der Trennung besteht nicht mehr und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist eine gute Botschaft. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Botschafter an Christi Stadt. Was für eine Botschaft ist das denn? Das haben wir in dem Text gerade gelesen. Es ist die Botschaft der Versöhnung. Was ist ein Botschafter? Das kann man ganz vielerlei verstehen. Zum einen ist ein Botschafter ein Verkündiger. Also, vielleicht bin ich heute offensichtlich ein Botschafter, weil ich ein Mikrofon habe und irgendwas raushau. Logisch, okay. Der hat eine Botschaft, deswegen ist er Botschafter. Zweiter Punkt ist aber auch, ein Botschafter ist ein Repräsentant. Das heißt, er, er symbolisiert, steht für das, wo er herkommt. Das heißt, für ein Königreich oder für eine Regierung oder ein Land, das er vertritt. Jetzt haben wir vorher gehört, Christus ist in uns. Heißt, wenn er in mir ist und ich wohin gehe, dann bringe ich ihn mit. Und das ist das, was ein Botschafter tut. Und das möchte ich euch mitgeben jetzt für die nächste Woche. Bring morgen, wohin du gehst, Jesus mit. Auch damit diese Welt ein Stück heller wird. Leute, wie viele Nachrichten können wir denn noch ertragen, die uns deprimieren oder besorgt machen? Vor kurzem bin ich in ein befreundetes Paar reingelaufen, die so besorgt sind, ob des Winters der jetzt kommt und der Prognosen. Ich höre die auch. Aber egal was kommt, Leute, ich soll ein Botschafter der guten Nachricht sein. Amen. Die Welt braucht Hoffnung und wir haben Hoffnung in Christus. Und zwar vielerlei, zum einen die Hoffnung mit diesem neuen Leben, aber auch für unsere Umstände, weil Jesus ganz klar sagt, an erster Stelle setzt ihr mich und mein Königreich und um den Rest kümmere ich mich. Das ist das berühmte Trachte zuerst nach dem Reich Gottes aus Matthäus und das ist die Botschaft, die wir jetzt brauchen, die unsere Welt jetzt braucht. Man braucht jetzt nicht noch mehr Pessimisten, Leute. Auch wenn ich zugebe, es ist super leicht, pessimistisch zu sein gerade. Und ich muss da selber immer wieder auch mich ermahnen. Aber das braucht es jetzt, dass wir die gute Nachricht bringen. Und die Nachricht, die ist deswegen auf unserem Mund, weil Botschafter auch ein Gesandter ist. Die Elberfelder Übersetzer tut Luthers Botschafter an Christi Stadt als Gesandte an Christi Stadt übersetzen. Gesandt, da ist ein Ruf dahinter, da ist ein Geh hin, da ist ein Tu das, da ist ein Das ist dein Auftrag, das ist dein Purpose. Das ist der Grund, warum. Und dann dieses An-Christi-Staat, weil er in dir ist und mit dir kommt und du ein kleiner Christus bist für dein Umfeld. Brauchen wir nicht Jesusse in unserem Umfeld? Das ist der Grund, warum die ersten Christen Christen genannt worden sind, nämlich kleine Jesuse sind die genannt worden. Und das war eigentlich als Schimpfwort gemeint. Ach, du bist noch so ein Jesus-Vertreter. Aber hey, warum sollen wir das nicht nehmen und richtig mit Bewusstsein tragen und unser Umfeld heller machen und mit was? Mit dem Wort von der Versöhnung. Das Wort von der Versöhnung ist eine durch und durch gute Nachricht. Weil für Menschen, die besorgt sind oder auch für dich, der du denkst, vielleicht schaust du auf YouTube gerade zu und sagst, es ist cool, was du predigst, Peter, aber ich bin es nicht wert und ich weiß das. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich, nämlich die Botschaft von der Versöhnung. Die Botschaft, das Ding zwischen Gott und uns ist gefixt. Das ist die gute Botschaft der Versöhnung. Und Leute, das braucht die Welt da draußen. Der Zugang ist frei. Wir haben es gerade mehrfach gesungen. The Veil tore before him. Der, der Vorhang zerriss. Und wir alle kennen diese Botschaft. Aber lasst uns Botschafter sein die sie raustragen und weitertragen. Was ist die gute Nachricht? Sie ist Kolosse 2, Vers 14. Er hat den Schuldbrief gezirkt. Deswegen steht das T drunter, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Das stimmt, der Schuldbrief, der war gegen uns und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Wow, ich finde das richtig gut. Und ich möchte uns das mitgeben für diese, komisch, zweite Jahreshälfte. Wir haben noch drei Monate bis Weihnachten. Ich will niemand stressen, aber im Supermarkt stehen schon wieder die, die. ich habe schon gesehen, ne? trotzdem sagen wir zweite Jahreshälfte. Ich möchte uns einfach an unsere Sendung erinnern. Wir sind gesandt und wir haben auch die Befähigung, die haben wir in seinem Heiligen Geist weil Jesus wusste, dass ohne die Befähigung des sein, schwierig wird, sagte er zu seinen Jüngern, geht erst weg aus Jerusalem, wenn die Kraft aus der Höhe gekommen ist. Und jetzt ist sein Geist ausgegossen auf alles Fleisch. Das heißt, ich habe diese Befähigung und ich muss einfach nur noch darin wandeln, so nennt es die Bibel. Und ich lade uns dazu ein, ein neues Bewusstsein zu entwickeln und vielleicht ein neues Commitment in ihm zu wandeln und Botschafter zu sein an Christi statt. Die gute Botschaft zu tragen und weiterzutragen, die Jesus hat, aber auch zu sein. Und das heißt auch mir anzutrainieren, wenn Anklage auf mich kommt, durch mich selbst, das kennt die Bibel auch, wenn mein Herz mich selbst verdammen will, bleibt trotzdem Christus bestehen. Oder von außen, wenn ein Mensch es tun will, oder wenn es der Feind tun will, alles spielt keine Rolle, der Schuldbrief ist getilgt. Und dann sind wir frei und können wandeln in dem. Und wisst ihr ganz ehrlich, ich habe mega Sehnsucht danach, diese Geschichten zu hören, was passiert, wenn wir alle als Christusse unterwegs sind. Und das wird so unterschiedlich sein. Da wird es die Prediger geben, die ganz laute und populäre Erlebnisse haben, die sie auf den großen Bühnen verkünden. Aber Leute, die Geschichten sollten uns nur ermutigen und nicht entmutigen im Sinne von, so könnte ich nicht. Musst du vielleicht auch gar nicht. Weil dein Auftrag als Botschafter vielleicht ein anderer ist. Sei doch einfach du. Weil genau dich hat Jesus nämlich lieb. Sei einfach du mit deinen Befähigungen, deinen Superkräften, auch wenn du bisher gar nicht herausgefunden hast, dass es welche sind. Und danach sehne ich mich, dass wir dieses Leibding immer mehr verstehen. In unserer Unterschiedlichkeit können wir das bringen. Und ich glaube, genau deswegen sind wir dort, wo wir eigentlich sind. Und wenn wir jetzt das Licht noch einschalten, dann könnte es heller werden. Der erste Teil bedingt den zweiten und dann wird es eine Wechselwirkung entwickeln, nämlich, weil ich weiß, dass ich versöhnt bin. Also das ist das erste Ding, trage ich die Botschaft der Versöhnung. Weil ich weiß, dass ich zum Botschafter, zur Botschafterin an Christi Stadt berufen bin, trage ich mit Würde die Berufung eines Botschafters. Das ist auch eine Aufgabe eines Würdenträgers. Und lass mich dir was sagen, was sich ganz undemütig anhört, aber in Gottes Sinn ist, es ist nicht an dir zu sagen, ich bin unwürdig, wenn er dir Würde verleiht. Wenn er dir seinen Mantel gibt, wenn er dich kleidet in seiner Kleidung, dann bring keine falsche Demut, indem du sagst, ich bin es nicht wert, sondern zieh es an und wandle darin. Weil ich weiß, dass Christus in mir ist, Reflektiere im Sinne von repräsentiere ich ihn mit meinem Leben und durch mein Leben, in meinem Leben und ich bin gesandt und trage deswegen weiter, teile deswegen aus, damit andere was davon abkriegen. Und hey, die Menschen da draußen brauchen unseren Jesus und ich brauche unseren Jesus. Wir brauchen ihn. Und die Botschaft von der Versöhnung ist eine durch und durch gute Botschaft. Die Feindschaft ist vorbei. Die Trennung ist vorbei. Es ist ein freier Weg zu einer Liebe, die unerschütterlich ist. Boah, wie viele von uns sehnen sich nach einer unerschütterlichen Liebe. Eine Liebe, die nicht durch ich habe was falsch gemacht beeinflusst werden kann, sondern einfach weitergeht. Aber ich bitte dich, Lass das Alte, was Jesus bereits mit seinem Blut ausgeixt hat, ganz hinter dir und tritt ganz in das Neue rein. Und da nimm deinen Stand ein, nimm das als den Bereich, in dem du dich bewegst und das lass das lass jetzt. Geh nicht mehr zurück an den Ort, an dem der alte Mensch gestorben ist. Sympathisier auch nicht mit ihm und guck nicht, ob es noch irgendwelche Überreste gibt, sondern wandel ganz in dem Neuen. Und ich glaube, dann wird sich etwas verändern, weil wir Botschafter, Botschafterinnen, Träger seiner Herrlichkeit sind und weil die Botschaft von der Versöhnung die Botschaft ist, die alles verändert. Und ich würde uns vielleicht so einladen, dass wir unsere Augen schließen und zusammen vor den Thron treten, auch vielleicht mit Erinnerung an diese Stelle aus dem Lied Mutig komme ich vor den Thron. Freigesprochen. Schließ mal deine Augen, ich möchte nochmal zusprechen, wenn du in Christus bist, so bist du eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, ausgehegst, siehe Neues ist geworden. Und ich möchte dich jetzt dazu einladen, wenn irgendetwas dich gehalten hat in letzter Zeit und sei es eine eigene Sünde, völlig egal. Wenn irgendetwas sogar jahrelang dich im Alten festhalten wollte, so tritt jetzt in das Neue rein. Mach es einfach, indem du in deinem Herz jetzt aussprichst oder sogar mit deinen Lippen stumm formulierst, ich trete ins Neue. Wenn du ein theatralischer Mensch bist wie ich, dann stell dich hin und mach einen Schritt aus etwas raus, symbolisch. Oder such dir irgendein anderes Symbol. Aber lass dich auf keinen Fall mehr zurückziehen ins Alte. Wenn du zu Hause gerade angesprochen bist davon, dann stell dich hin und tritt aus dem Neuen raus. Wenn du sagst, ich habe den ersten Step noch gar nicht gemacht, zu realisieren, dass ich versöhnt bin, dann sink, wo du bist, auf deine Knie und sag, Gott, hier bin ich und ich will, dass du mein Herr bist. Und lass diesen Herrschaftswechsel zu. Und die Versöhnung wird ad hoc auf dich kommen, weil er für alle gestorben ist. Und nichts kann uns trennen von der Liebe, die ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Papa, ich danke dir für die gute Botschaft der Versöhnung, für dich, Jesus der sie in unser Leben gebracht hat. Und jetzt komm, Heiliger Geist, befähig uns, aber bezeug uns auch, dass dieser Stempel T, Tetelestai, es ist bezahlt, es ist vollbracht, gültig ist auf meinem Leben. Und wir widerstehen im Namen Jesu allem, was uns belügen möchte und zurückziehen möchte. Amen.